0: palabra que quiero transmitirles de parte del corazón del Señor y, y creo que nos va a hacer bien porque cuando me ha tocado predicarla en cualquier otra parte del mundo siempre he sentido la misma recepción la, el mismo sentimiento o atmósfera de, de alivio cada vez que uno habla de la gracia de Dios uno siente el alivio porque creo que se ha hecho mucho énfasis en la justicia En la ley Y Pablo dijo, si yo no entiendo la ley, no valoro la gracia Lo cual es una gran verdad Si no sabemos en qué pecamos De otro modo nunca vamos a valorar la gracia de Dios Nunca se valora el perdón Entonces vivimos, podemos transitar el camino del Señor O con libertad o con mucha culpa Y la mayoría la transita con mucha culpa porque no hay uno que pase un día completo y diga, hoy no pegué, hoy no tuve malos pensamientos, hoy la verdad que no, no se me volaron los pájaros, hoy la verdad que mi marido me habló mal y yo dije, no importa, bicho canasto. No, yo creo que siempre estamos... Estamos o soportando o aplacando O transitando momentos donde luchamos todo el tiempo Pablo decía, yo estoy luchando todo el tiempo con mi hombre natural Entonces, ¿cómo uno puede ser santo? Es imposible De forma humana es imposible No hay santo ni en un uno Lo tenemos que lograr, como digo siempre Con una ducha de gracia todos los días Y cuando uh, voy a congresos eso es donde se habla de profecías, de Dios te va a usar, Dios te va a levantar. El Espíritu Santo me mostró una enorme frustración que hay en el pueblo de Dios en aquellos que no se sienten capacitados o no sienten que no están a la altura, no tienen lo que hace falta para entrar dentro de esos congresos proféticos o esos congresos apostólicos, Dios te va a dar la ciudad, Dios te va a impactar, Dios te va a llevar a las naciones. Claro, hay algunos que lo toman, pero hay otro montón de gente que dice yo no, no, no sé, no me veo Paseando por las naciones Tengo una vida común Tengo una vida normal Yo vivo luchando con, con el alcohol Vivo luchando con el sexo Vivo luchando con No sé, con la pornografía Vivo luchando con mi carácter con, que, con lo que me hicieron Cuando era chico Con mi falta No puedo perdonar Con resentimiento Con amargura Con el divorcio Eso te carga de manera tal Que es imposible Continuar con tu vida Y te frustras Y baja los brazos Entonces a veces Voy al punto Voy a los congresos y traigo esta palabra Que sentí del Espíritu Santo de regalárselas ahora En el servicio de las 9 de la mañana Que es aquella orden que Dios le da a un profeta Que pertenecía a este profeta A una de las tribus más pequeñas de Israel La tribu de Rubén Esto ocurre cuando el profeta tiene unos 72 años de edad La historia transcurre 700 años antes de Cristo Yo he hablado muchas veces De este profeta Para referirme a la gracia Es un hombre Que con 72 años Está soltero En los tiempos Donde la gente vivía Un promedio de 300 años Así que por consecuencia Y por una cuestión lógica Este hombre Sería lo que hoy Es un cuarentón ¿No es cierto? Un hombre de 40 años O un treintón Como el pastor <risa> Un cuarentón Que parece menos Bueno, pero esa, esa es la idea bueno, esos 70 años El viejo ¿Quién lo va a agarrar? No, no es un hombre que tiene 70 En el promedio que vivían 300 El hombre tiene 40 años aproximadamente En esa época Y se está guardando Para la mujer de sus sueños Tiene sueños La Biblia dice, no dice que, que él tenga don de continencia Que él haya hecho un voto de castidad Que sea un uco Si no la Biblia daría luz respecto a eso No, La Biblia dice que no Que es un hombre soltero Y, y es un hombre que quiere Hacer las cosas bien No se apura no toma una determinación que la, la, la cual puede producir luego en un arrepentimiento Así que está esperando la orden de Dios Y Dios habla con él Se llama Oseas Es uno de los profetas menores Así se los conoce en el, en, en el orden escritural de la Biblia Y Dios le dice a Oseas Que viene palabra de Dios sobre él Y le da una orden Cuando Dios da órdenes a los profetas Son cosas del estilo Ve y libera a mi pueblo, en el caso de Moisés. Sal de tu tierra y tu parentela, te diré dónde vas a vivir, en el caso de Abraham. Ve y predica y pregona contra Nínive. Jonás, a cada uno, Dios le da una orden que casi siempre tiene que ver con ministerio. Pero este profeta llama la atención porque tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con Dios inmiscuyéndose en su vida personal. Y dice Dios, ha llegado el momento que consigas esposa. Creo que el corazón de Osea salta. No puede, no puede creer, ha llegado 72 años esperando a la mujer. Es un hombre que estoy seguro que no anduvo de novio por ahí, hasta es virgen de labios. No anduvo besuqueando a nadie. Y dice, realmente, bueno, voy a tener que aprender a besar porque estuve siendo tanto tiempo estudiando para profeta y ahora voy a ser el esposo de alguien. Y Dios dice, ve. Y quiero que te elijas una prostituta Como mujer Una ramera Una mujer, como digo siempre Que le paguen por los favores Sexuales que ella dispensa A los hombres eventuales Que pasan por su vida Así que, o sea Yo me puse a pensar porque la Biblia Dice que inmediatamente va, la encuentra Y se casa, pero bueno Hay una historia que no está escrita aquí Que, que yo lleno los espacios En blanco y y me imagino que él tiene que buscarla ¿En dónde se busca una mujer que trabaja de este oficio? No en los templos No en donde frecuenta por lo general o seas. Tiene que ir a prostíbulos, tiene que ir a bares Tiene que ir a esos sitios Tiene que preguntar ¿A quién le pregunta si él va a una escuela de profetas Y se supone que nadie sabe nada de estos temas? No puede googlear no puede meterse en, en internet y ver, a ver, chicasfaciles.com. No puede. <risa> Ninguno busque ese sitio, no sé, se me acaba de ocurrir. <risa> ¿Dónde la busca? Así que tiene que, o sea, meterse en un mundo donde se va a ensuciar las manos en el eh, trayecto. Tiene que preguntar, hey, 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 escúcheme, va a la carnicería y dice, mire, no sé cómo decirle esto, pero quiero casarme. ¡Oh, qué bueno! No seas qué lindo y así no come el asado solo, sé. Y usted no tiene nadie. Tengo una cuñada que gusta. No, no, no. Tiene que ser otra característica me está pidiendo el señor. Ah, esta cuñada es trabajadora. Nunca tuvo novio. No, no, no. Tiene que ser una que tuvo <risa> mucho. Bueno, tengo ahí otra cuñada más rapidita que no más. Y no dan con la clave Yo digo, ¿dónde la busca? ¿Dónde? Finalmente creo que Oseas Tiene que meterse en esos sitios Donde hay hombres solos Esos hombres que creen tocar el cielo con las manos Pero tocan el infierno con el alma Cuando están con esas mujeres unos pocos minutos Y luego le arrojan unas monedas Porque han sido usadas Así que Oseas se mete en esos bares O en esos sitios y me imagino también quienes conocen al profeta Porque los profetas eran conocidos Y Dios no le dice, vete a una ciudad lejana Donde nadie te conozca, donde empieces de nuevo Con un seudónimo y te buscas una esposa Le dice, búscate una Porque yo quiero, con esto Hacer una prédica, un sermón expositivo Yo quiero dar un ejemplo a Israel Y te necesito como ejemplo Así que, o sea, creo Imagino que no le dice nada a nadie Va y se acerca a una Dice que ahí encuentra Una mujer que se llama Gomer Y cuando la encuentra Se presenta Le dice Yo soy el profeta Oseas Gomer dice Opa No pensé que los profetas Andaban por acá Mientras que tiene un whisky Así en las rocas No sabía que los profetas Merodeaban por acá Y Oseas dice Mira No es lo que tú crees Yo sé todos los hombres dicen lo mismo Pero si me buscan a mí Es lo que yo creo él, él, él dice No, mira Yo no sé cómo se hacen Estas transacciones Yo no sé cómo se habla Con una mujer como tú Sencillo Me dices lo que quieres Y puedo hacer Todo lo que tú quieras Él dice No, no, no No quiero que la conversación Se salga de su cauce Yo vengo a proponerte De parte de Dios Matrimonio honorable <risa> Ese pudo haber sido un día normal para Gomer Y de pronto pff, cambia diametralmente Y este hombre le está proponiendo dignidad Le está proponiendo darle un apellido Ahora será la esposa del profeta Ahora será Gomer la esposa de Oseas No solo que ella nunca soñó con casarse con alguien honorable de buen nombre Sino que jamás pensó entrar en el mundo de los profetas los profetas, tú sabes, van por la vereda de enfrente para no contaminarse. No vienen a estos sitios, no se contaminan con prostitutas, no hablan con mujeres como yo. Así que piensa bien lo que estás diciendo, porque estás jugando con mis sentimientos. Pero, o sea, no se mueve. La sigue mirando y dice, ah, y hasta me gustas. <risa> vamos, ponte algo decente, vístete. Y vamos a casarnos. Y la Biblia dice que se casan. Hay una boda. El profeta y la prostituta El hombre y la mujer de la calle Vaya qué título para una novela Las 7-6 centro por Univisión <risa> Y la Biblia dice que Ella le da en el transcurso de algunos años Tres hijos Le da dos varones y una niña Y a cada, una, Dios le, a cada uno de los hijos Dios le vuelve a aparecer a Oseas le dice qué nombre debe ponerle al primero Le dice al primogénito Le pondrás Jezreel Porque significa que yo voy a castigar A la casa de Israel Por causa de lo que hicieron eh, Luego concibe una niña Y Dios le dice Vas a ponerle el nombre Loruama Porque yo me voy a compadecer de Israel También tendré misericordia No le voy a quitar todo Así que cada hijo Tenía una simbología para Israel Era una vida real Que Dios estaba tomando como símbolo de lo que quería mostrarle a su pueblo Luego tiene otro hijo Y dice, bueno, le vas a poner por nombre Loami Que significa que ustedes son mi pueblo y es que yo voy a ser vuestro Dios Increíble, tres hijos Y como todo pasa Como el tiempo cura todas las heridas Yo creo que Gomer La Biblia no registra que ella haya vuelto a su vieja vida Que ella haya sido una mujer infiel O una mujer mala Le da tres hijos al profeta Así que no sé cuánto, la Biblia no dice cuántos años pasaron tres hijos, presumamos, no sé, si vinieron seguidos ocho, diez años, quizá una década viviendo con el profeta. Y hay de los que ya no conocen o desconocen el pasado de Gomer. Hay muchos que no saben de dónde ya salió, es una nueva generación y allí van los dos y lo respetan. Y algunos de los profetas antiguos, ex amigos de Oseas, Dice, bueno, al fin y al cabo No estaba tan mal la decisión ¿Ves? Dios puede perdonar Dios aún perdona a las prostitutas Y o sea, se siente bien que su vida Es un testimonio de la gracia divina De cómo Dios perdona Gomer eh, quizá va a congresos femeninos A contar de dónde salió De cómo Dios la restituyó Las damas la rodean, le dice a Gomer ¿Y qué se siente cambiar de vida? Y ella dice, wow, es increíble Aquella mañana pudo haber sido un día cualquiera, hasta que ese profeta entró por el bar, cambió mi vida, me dio esperanza, me regaló dignidad, me dio un apellido, me elevó a un nivel de sierva. Así que ahora es una mujer cambiada, redimida. Hasta aquí la historia, uno dice, wow, vaya, no hay mejor ejemplo que la gracia divina. Alguien que está en lo más bajo del escalafón social, del ecosistema humano, está menos 10%. Y Dios la levanta Al valor máximo Que una dama puede tener Esposa de Señora de Digna Con apellido Eso es gracia divina ¿Hasta qué cuántos dicen Eso es gracia divina Y dicen amén Eso es gracia Eso es gracia La gracia no es Ya te perdonó Y no te va a volver a perdonar La gracia no es Perdón Hasta que agotas el crédito Y luego Estás en rojo Vas a collection La gracia es gracia Siempre Y sé que esto molesta a otros colegas Cuando lo digo porque dicen Estás haciendo libertinaje y apología del pecado No, es la gracia que está en la Biblia Una y otra vez El Señor me dice yo te vuelvo a perdonar Yo te vuelvo a elegir Eres mío y nadie arrebata de mi mano Lo que yo he comprado con precio de sangre ¡Aleluya! Para los que no conocen la historia No se imaginarán lo que ocurre ahora Tres hijos le da Gomer A Oseas ¿Correcto? Un día La Biblia narra Que Oseas Llega a su casa Cuelga su sombrero Y dice Querida llegué Y no siente olor A la lasaña Nadie está cocinando hoy Piensa que está enferma Que está dormida La busca Y haya un papel Sobre la cama matrimonial Que dice Más o menos lo siguiente Querido Osi". Osito mío Sabes He estado pensando Que yo no nací Para esta vida Así que Lo único que tengo Que agradecerte Son los tres maravillosos hijos Que trataré de verlos De alguna forma Pero he decidido Que me volveré A mis amantes Volveré a la prostitución Al fin y al cabo Esa es mi esencia No puedo cambiar Iré Y estaré con ellos No me busques No vale la pena Que te rebajes a que me rescates porque no quiero ser rescatada. Quiero volver a mi vieja vida. Extraño mis amigas, extraño la libertad. No quiero hijos, no quiero saber de pañales, ni de colegio, ni de universidad. Así que ocúpate de los tres chicos. Eres un profeta respetado. Bien, cientos de mujeres morirán por compartir la vida contigo. Puedes armarte un buen perfil en Facebook y decir, soltero, creo que tu lucha terminó. He visto cómo con vergüenza... Te sonrojabas cuando alguien me reconocía De la vieja vida He visto como en cenas de amigos Alguien de alguna mesa contigua En un restaurante Reconocía mi viejo oficio Y te llenabas de vergüenza No sea que el oprobio para ti terminó Así que lo que te sugiero es Búscate una mujer que esté a tu altura Que te merezca Porque yo no te merezco Me voy Te amo Osi Gómez Ustedes leen la historia Dice Ahora sí me pongo en la piel de Oseas te arruinó la reputación te arruinó el apellido tú decías ni este soltero hasta los 39 para agarrarse esa loca y, y, y después que se la agarra le da a tres hijos y decimos bueno la empezamos un poco a soportar y a aceptar y un día se va y tu mujer y está otra vez trabajando en Las Vegas en la parte trasera del Caesar Palace yo creo que Oseas tiene un suspiro de alivio ¿verdad? Dice, bueno, ok, ahora sí, a buscar la mujer que siempre soñé, la que mamá siempre quiso, mamá nunca aceptó a esta, porque ahí estaba su mamá de 233 años diciendo, esta no es la chica que yo esperaba para ti, o sí, pero ahora sí le presentaré la chica que ella soñaba, pero Dios habla de nuevo con Oseas y le dice, ve y búscala otra vez, porque ella dijo, seguiré a mis amantes. Pero yo te digo, no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Porque yo voy a rodear de espinos su camino. Fíjense cómo Dios obra cuando alguien quiere apartarse de la gracia de Dios. Yo rodearé de espinos su camino. Cerco de espinos alrededor. Que es un No dice, lo voy a pinchar, la voy a lastimar, la voy a rodear de espinos. Rodearte de espinos es, por acá no puedo ir, por acá tampoco, por acá tampoco. Así es como Dios cuida a nuestros hijos. Cuando la Biblia dice que Job hacía un vallado alrededor de sus hijos, creemos que el vallado es una suerte de uh, barda o de muralla donde el enemigo no puede atravesar. Pero el vallado que hacemos alrededor de nuestros hijos generalmente son cerco de espinos. Cuando uno ora por nuestros hijos No tiene que orar por una pared Para que pobrecito no lo ataquen Sino Señor Ponle espinos Que apunten hacia él Para que cuando quiera salir Se pinche y se quede dentro Cuando quiera probar droga Diga ¡Ah! Y se meta y diga para acá Cuando se quiera meter en pornografía Le pinche y se mete dentro Y se quede protegida Bajo la mano poderosa del Señor O protegido Cuidado Cerco de espinos yo cercaré con espino su camino <risa> Y sabe lo que va a decir O sea, tu mujer va a decir Iré a, y me volveré a, a Osi A mi primer marido Porque mejor me iba entonces que ahora Y ella va a reconocer Que tú le dabas el trigo El vino, el aceite El trigo simboliza Lo que satisface nuestro hambre espiritual El vino significa nuestra alegría Cada vez que la Biblia habla de vino Habla de alegría Y el aceite tipifica la unción y yo le multiplicaré todo lo que ella perdió. Así que quiero que la vayas a buscar y que le digas que voy a hacer un pacto con ella. Y quiero que le digas estas palabras. Hasta le dicen, miren que algunos dicen que Dios no es romántico. Miren, esto es mejor que Coelho, que Cortázar. Dile, y te desposaré conmigo para siempre. no tengo música de fondo. Che. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio. Benignidad y misericordia, mi reina. Lo de mi reina lo agregué porque le faltaba. <risa> y te desposaré conmigo infidelidad y conocerás a Jehová. O sea, dice, ¿estás seguro? En la carta me dice que quiere y prefiere su vieja vida. Y Dios le dice, si yo no le vuelvo, si tú no le das una segunda oportunidad a Gomer. La gente nunca va a entender Lo que realmente es la gracia de Dios Para con su pueblo Porque eso es lo que ha hecho Israel Israel lo he sacado de Egipto, de la esclavitud. No le faltó pan. Todos los días comieron, todos los días contuvieron, sed bebieron. Los enemigos cayeron detrás de ellos. Los llevé a la tierra fértil que fluye leche y miel. Y en cuanto descansaron un poquito, se prostituyeron tras dioses paganos. Los quité de la prostitución y tan pronto Moisés se ausentaba, volvían a prostituirse ante otros dioses. ¿Y sabe qué hice? Les perdoné. Sus hijos poseyeron la tierra, debía haberlos raído de la faz de la tierra. O sea, eso es gracia, perdonar, perdonar, perdonar. Tú debes ir al prostíbulo donde la viste la primera vez y decirle, ¿sabes? Hay una sopa caliente en casa. Hay tres niños que preguntan por mamá, ¿extrañan que los bañes? ¿Extraña que te sientes a la mesa? ¿Regresa? ¿Qué haces aquí, y ella dice, ¿cómo es que puedes amarme tanto? Oh, no sabes lo que te amo, pero más te ama el Señor. Y cada vez que cuento esta historia le digo a las, a los, al público, a los oyentes, que esta historia no tiene que ver con Oseas y Gomer, no tiene que ver con Israel, el Israel obstinado y Dios, tiene que ver con tú y el Señor hoy, es la historia más actual de la gracia que encontrarás. Porque eso es lo que ocurre con nosotros. Un día el Señor nos perdona, nos redime, nos limpia, y luego caemos, y caemos, y caemos, y decimos: Ya agotea al Señor. El Señor está agotado. Hablen con nuestros jóvenes y les dirán: No, no quiero meterme en la iglesia porque hasta que no resuelva mi problema, estoy ofendiendo a Dios. Y Dios dice: No me ofendes. Me ofendes cuando subestimas mi sangre. Cuando crees que mi sangre se agotó, ya no hay más sangre para ti. Cuando dices Está bien Es que la fregué tantas veces Que tú no me vas a querer No cuestiones mi amor Porque yo he pagado Un precio muy alto Para que un pecado Te arrebate de mi mano Eres mía Eres mío Y yo no he perdido El interés en ti Yo no he perdido El amor que tengo por ti Yo te necesito ¡Santo eres! Yo no he perdido Lo que siento ¿Estás siguiendo esta historia Sí o no? Sabes Siempre tienes que ser Honesto con Dios No me cansaré de decírtelo Tienes que ser Lo más honesto que puedas Si es posible Brutalmente honesto No trates de adornar Con palabras tu oración Porque escuchaste Que así se ora Tú tienes que ser Honesto Honesta Decirle Señor Este soy yo Y no hacer esfuerzo Por cambiar Porque no vas a poder Cambiar humanamente Decirle aquí estoy ¿Puedes hacer algo conmigo? Porque este soy, esto es lo que siento Esto es lo que me pasa Y verás que el Señor siempre Regresa a ese sitio oscuro de tu alma Te extiende la mano Y te vuelve a sacar Siempre, siempre Él, Él sabe Él sabe exactamente Dónde buscarte Como un padre que lucha Con el alcoholismo de su hijo con la drogadicción de su hijo. Y cada vez que él cierra la puerta enojado y pega un portazo y dice, me voy de esta casa, él dice que lo ama y siente que su amor no va a cambiar. Quisiera agarrarlo y decir, no salga de acá, pero es grande, tiene más de veintitantos años y sabe que insultará, hará lo de siempre y luego esperará el llamado. Señor fulano de tal, Ajá. usted tiene un hijo así, uh -huh. está aquí en la cárcel. En la comisaría ¿Sabe dónde es? <ríe> sí Sí sé dónde es Lo he ido a buscar tantas veces Habrá un momento que el padre diga No, 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 ya no lo buscaré más Quédenselo Porque al fin y al cabo lo traigo Y después de dos meses de andar bien Se vuelve a ir ¿Habrá un padre que diga eso? Creo que los padres decimos Ahí voy Y tu esposa dice ¿Otra vez? Otra vez qué hijo nos tocó ¿eh? no, qué hijos tenemos no nos tocó lo engendramos y así es lo traes prepararé algo de comer prepara algo de comer y ten el baño listo voy a buscarlo y otra vez el padre entra a la cárcel está entre los presos más peligrosos entre algunos borrachos es él y él avergonzado otra vez dice pa, lo siento vamos, vamos y lo lleva a casa Tú dices, ¿un padre puede hacer eso cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Mil? ¿Un millón? ¡Millones! Mientras tengas piernas fuertes para irlo a buscar ¿O oh, no? Si eres padre, nunca soportarás Que alguien te diga ¡Ey, ya está! Deja a tu hijo No te mereces un hijo así ¡Oh no! Tú eres madre Y lo amarás Y lo visitarás Y tendrás misericordia El padre te ama tanto que te va a buscar una y otra vez y te sientes avergonzado por lo que hiciste y, tú, y el Señor dice simplemente no hables vamos arréglate, báñate y siéntate a la mesa y celebremos con un gran cordero porque el que se había ido ha vuelto eso es la gracia de Dios esa es la misericordia divina ve y busca a Gomer y dile te desposaré conmigo para siempre en justicia, benignidad, fidelidad Y lo pasado, pisado Aunque haya que pisarlo hoy y mañana y pasado Esa es la gracia bien entendida ¿Qué tienes que hacer? Recibirla No puedes hacer nada para merecerla Ni orar más para justificarla Gracia es perdón inmerecido Gracia no es justicia Gracias es aquello que no merecías pero se te regala se te da Eso ya debería ser un motivo Para estar en su presencia Decirle Señor me amaste tanto Por eso me trajiste aquí